0: 里尔克论、嗯、山水。关于古希腊的绘画，我们知道的很少，但这并不是过于大胆的揣度。他看人，正如后来的画家所看的山水一样，在一种伟大的绘画艺术不朽的纪念品的陶画、陶器画上，周围的景物只不过住山、住处名称、房屋和街道，几乎是缩写。只用字母表明，但裸体的人却是一切。他们像是担着满枝果实的树木，像是盛开的花丛，像是群鸟鸣转的春天。那时，人对待身体，就像耕种一块田地，为它劳作，像是为了收获。有它，正如具有一块良好的地基，它是直观的、美的，是一幅图画，其中一切的意义。神与兽、生命的感官都按着韵律的顺序运行着。那时，人虽有对不起，我一直在读延续。人虽已延续了千万年，但自己还觉得太新鲜，过于自美，不能超越自身而置身于。不顾山水不顾，不过是他们走过的那条路，他们跑过的那条道。希腊人的岁月，曾在那里消磨过的所有的剧场和舞场，军旅聚集的山谷，冒险离去，年老充满惊奇的回忆而归来的海港，佳节祭之以灯，轴辉煌，管弦齐奏的良宵，朝神的队伍和神坛盼的游行，这都是山水。人在里边生活，但是那座山若没有人体形的群神居住，那座山夹若没有矗立起远远人望的石像，以及那山坡牧童从来没有看到过。这些，这都是生疏的，他们不值得一谈。一切都是舞台，在人没有登台，用他身体上快乐或悲哀的动作充实这场面的时候，他是空虚的。一切在等待人，人来到什么地方，一切就都在退后，把空地只让他，让给他。基督教的艺术失去了这种同身体的关系。并没有因而真实的接近山水。人和物在基督教的艺术中像是字母一般，它们组成有一个具手花体字母的漫长而描绘公言的文具，人是衣裳，只在地狱里有身体。山水也不应该属于城市，几乎总是这样。它在什么地方可爱，就必须意味着天堂；它什么地方使人恐怖。荒凉冷酷，就算做永远被遗弃的人们放逐的地方。人已经看见它，因为人变得狭窄而透明了。但是以他们的方式，仍然这样感受山水，把它当做一段短短的赞助，当做一旦忙着绿草的坟墓，下边联系着地狱，上边展开宏伟的天堂，作为万物所愿望的深邃的本真的真实。现在，因为忽然有了三个地方、三个住所，要经常谈到天堂、城市、地狱，于是地狱的判定就成为迫切需必要的了，并且人们必须观看他们，描绘他们。在意大利的早期的画室中间产生了这种描画。超越他们本来的目的，达到完美的境界。我们只想一想，皮萨城圣林中的壁画，就会感觉到那时对于山水的理解已经含有一些独立性了。诚然，人还是想指明一个地方，没有更多的用意。但他用这样的诚意与忠心去做，用这样引人入胜的谈风，甚至像爱者似的叙说那些与城市、与这本来被人所怀疑而拒绝的城市相关联的万物。我们现在看来，那种绘画宛如一首对于万物的赞美诗，圣者们也都齐声合唱，并且人所看到的万物都很新鲜，甚至在观看之际就联系着一种不断的惊奇和收获，非常的欢愉。那是自然而然的，人用地赞美天。当他全心渴望要认识天的时候，他就熟识了地，因为最深的阴星像是一种雨，它从地上生发，又总是落在地上，而是田地的福祉。人这样无意地感到温暖、幸福和那从木叶、溪涧、花坡以及从果实满枝并排着的树木中放射出来的光彩。他如果画那些是母像，他就用这些宝物，像是给他们披上一件。赵一像是给他们戴上一箱冠冠冕，把山水像旗帜似的展开来赞美他们，因为他对于他们还不会被办更为陶醉的庆祝，还不认识能与此相比的中心，把一切刚刚得到的美都贡献给他们，并且使之与他们融化。这时再也不想是什么地方，也不想天堂，即使哥们。歌咏山水有如圣母的赞诗，它在明亮而清晰的色彩里冥想，但同时有一个大的发展：人画山水时，并不意味着是山水，却是他自己。山水成为人的情感的寄托，人的欢愉、素朴与阴沉的比喻，它成为艺术了。雷沃纳德、达芬奇。就是这样的接受他，他画中的山水都是他最深的体验和智慧的表现，是神秘的自然，绿寒思自简的蓝色明镜，是有如未来那样伟大而不可思议的远方。雷沃纳德·达芬奇最初画人物，就像是画他的体验，画他寂寞的参透了的命运，深优与悲哀，深优与悲哀。也是一种表现方法，无限广泛的去运用一切艺术，这种特权就赋予这位许多后来者的先驱了。像是用多种的语言，他在各样的艺术中叙叙述他的生命和他生命的进步与辽远。还没有人画过一幅山水，像是蒙娜丽莎深远的背景那样，完全是山水，而又如此是个人的声音与自白，仿佛一切的人性都蕴含续在他永远宁静的像中。可是，其他一切呈现在人的面前，或是超越人的范围以外的事物，都融合在山、树、桥、天、水的神秘的联系里。这样的山水不是一种印象的画，不是一个人对于那些静物的看法，它是完成中的自然，变化中的世界。对于人是那样的生疏，这样的生疏，有如没有足迹的树林，在一座未发现的岛上，并且把山水看作是一种远方的。和生疏的一种隔离的和无情的，看它完全在自食内演化，这是必要的。如果它应该是任何一种独立艺术的材料和动因，因为若要使它对于我们的命运能成为一种迎刃而解的比喻，它必须是疏远的，跟我们完全是另一回事。在它崇高的漠然中，它必须几乎有敌对的意味，才能用山水中的事物给我们的生存以一种新的解释。雷翁纳德·达芬奇早已预料着从事山水艺术的制作，就是这种，就在这种意义里进行着。他慢慢的从寂寞者的手中制作出来，经过几个世纪，那不得不走的路很长远，因而这并不容易。远远的疏离这个世界，以便不再用本地人偏执的眼光去看它。本地人总爱把他所看到的一切运用在他自己或者他的需要上边。我们知道，人对于周围的事物看的是多么不清楚，常常必得从远方来一个人告诉我们周围的真面目。所以，人也必须把万物从自己的身边推开，以便后来善于取用较为正确而平静的方式，以稀少的亲切和敬畏的隔离来同他们亲近。因为人对自然在不理解的时候才可能理解它；当人觉得它是另外的、莫不相关的，也无意容纳我们的时候，人才从自然中走出，寂寞的从一个寂寞的世界。若要成为山水艺术家，就必须是这样。人不应该在物质的去感觉它为我们而含有的意义，而是要对象的看它是一个伟大而现实的、现存的真实。在那，我们把人画得伟大的时代，我们曾经这样感受它，但是人却变得飘摇不定，他的相也在变化中不可琢磨了。自然是较为恒久而伟大，其中的一切运动更为宽广，一切静息也更为单纯而寂寞。那是人心中的一个渴望，用它。崇高的材料来说自己，像是说一些同样的实体，于是毫无事迹发生的山水画就成立了。人们画出空旷的海、雨日的白屋、无人行走的道路、非常寂寞的流水，激情越来越消失。人们越懂得这种语言，就以更简洁的方法来运用它，人沉潜在万物的伟大的静思静息中。他感到他们的存在是怎样在规律中消隐，没有期待，没有急躁，并且在他们中间有动物静默的行走，同他们一样担负着日夜的轮替，都合乎规律。后来有人走入这个环境，作为牧童，作为农夫，或单纯作为一个形体从画的深处显现。那时一切金花都离开了他，而我们观看他，他要成为物。在这山水艺术生长为一种缓慢的世界的山水画的过程中，有一个辽远的人的发展。这不知不觉从观看与工作中发生的绘画内容告诉我们，在我们时代的中间，一个未来已经开始了。人不再是人，不再是在他的同类中保持平衡的伙伴，也不再是那样的人，为了他而有晨昏和远近。还有如一个物置身于万物之中，无限的单独，一切物与人的结合都退至共同的深处，那里浸润着一切生长者的根。嗯，想重复，想重复一小段，就是从哪里开始？那不得不走的路很长远，因为这并不容易，远远的疏离这个世界。以便不再用本地人偏执的眼光去看他。本地人总爱把他所看到的一切运用在他自己或者他的需要上边。我们知道，人对于周围的事物看的是多么的不清楚，常常必得从远方来一个人告诉我们周围的真面目。所有，所以人也必须把万物从自己的身边推开，以使。后来，善于取用较为正确而平静的方式，以稀少的亲切和敬畏的隔离来同他们接近。因为人对于自然在不理解的时候才开始理解它；当人觉得它是另外的、漠不关心的，也无意容纳我们的时候，人才从自然中走出，寂寞的从寂寞的从一个寂寞的世界。若要成为山水艺术家，就必须是这样。人不应在物质的去感觉它为我们而含有的意义，而是要对象的看它是一个伟大的现存的真实。